0: Opa, bom dia, Alex aqui. Bem-vindo a mais um Conto dos Quatro Cantos. Eu gostaria de pedir desculpa já por semana passada eu não ter gravado. Eu estava meio ocupado e barra desanimado, então acabei não gravando semana passada, quebrando a promessa que eu fiz de não ter atrasos, né? para variar quebrando promessas. Mas estamos de volta essa semana e pretendo lançar agora periodicamente certinho e aí até fazer uma semaninha aí, uma semana com dois episódios, ver se a gente dá uma compensada no atraso pra, pra não ficar chato, né? Pô, sacanagem, atrasar, quando eu falei que não ia atrasar. Enfim, a luta que eu vou falar hoje é Masha Slamovic contra Jordan Grace no Bound for Glory 2022, que aconteceu no dia 7 de outubro, então faz pouquinho tempo. E eu gostaria de falar dessa luta porque são duas lutadoras que eu gosto bastante, eu acho que... Elas ajudam a manter muito meu interesse pelo Impact. Ajudaram a, a manter meu interesse pelo Impact. Junto com o Josh Alexander. Eu acho que nessa época o Impact tinha um, um plantel muito foda de campeões. E ainda tem. Porque o Josh Alexander ainda é campeão. Há muito tempo ele é campeão, inclusive. E apesar da Jordan ter perdido o título. Ela perdeu para Mick James. E porra, né? a Mick James é foda. Se mantém uma lutadora muito legal. E, cara, falar da Jordan Grace é falar de uma lutadora que eu acompanho há muito tempo, eu não lembro a primeira vez que eu vi ela, eu acho, eu sinceramente acho que foi na, na Progress, mas eu tenho minhas dúvidas, porque eu lembro quando ela foi pra Progress, então eu acho que foi antes, uh, mas eu não conseguiria me lembrar onde que foi só que ela era muito foda, eu sempre achei ela muito foda, porque ela é muito forte. Ela, ela era mais gordinha antigamente, hoje em dia ela é, tá bombada, mas ela sempre foi uma wrestler muito forte e tinha esse estilo powerhouse que eu gosto muito, eu adoro powerhouse, pra quem não sabe é meu estilo de lutador favorito, se a gente fosse lá no SmackDown vs Raw 2008 ia estar tá uns ferrinhos de fazer supino lá no meu, lá no meu personagem e... Eu gosto muito dela, lembro de ter visto ela lá na Progress. Sempre lutou bem, sempre foi uma lutadora do caralho. Mas recentemente ela deu uma mudada não na forma de lutar. A forma de lutar dela segue a mesma, muito muito, muito, muito suplex, sabe? Golpe pesado e, e suplex. Muito baseado em suplex. Ela é uma grande fã do Scott Steiner, tanto que já rolou a entrada. Eu não sei se eles lutaram junto, eu não lembro se eles lutaram. Mas eu lembro que teve uma vez que entrou ela, o Steiner e o Brian Cage juntos. Os três de vestidos com aquela chainmail do Scott Steiner. E, cara, desde então eu acho ela muito fodona. Ela agora tá mais bombada ainda. Ela tá bem focada em conseguir... puxar mais pro alterofilismo. O que eu acho do caralho também, pô, é muito bom você ver uma pessoa aí que você admira Chegando nos objetivos dela, foi uma coisa que ela botou na cabeça e foi atrás E tá correndo atrás disso, saca? Acho isso muito do caralho Então a gente vai falar dessa luta também por causa da Márcia Slamovic. Outra lutadora que eu acho bem boa, essa eu vi pela primeira vez em uma luta aleatória no IWTV Eu acho que foi na... Porra, não vou lembrar onde que foi mas foi em algum lugar aleatório no, no IWTV por aí. Talvez tenha sido, sido até na C4. Ou... Porra, não vou lembrar. Mas é isso. Eu achei ela do caralho também já desde o começo. Já é uma lutadora que além desse negócio do suplex é bem focada em submission E é muito agressiva, tem golpes muito fortes. E cara, tava escrito ali, na hora que ela apareceu no Impact, é, tava, tava na cara que... Mas dia menos dia ela ia enfrentar a campeã e, e porra, conseguir enfrentar a campeã sendo a Jordane é, é uma ótima oportunidade, sabe? Porque antes da Jordane a campeã era a Jonah Purazo, que tinha vários títulos, fez que nem o Kenny Omega, tinha vários títulos e aí ela acaba perdendo no, King of the, no Queen of the Mountain, né? Que teve acho que no Slam aí eu, aí aí minha meu conhecimento de cronologia ficou um pouco mais limitado, deixa eu tomar um água Fico um pouco mais limitado porque eu acompanho o TNA meio... É, não regularmente, sabe? Eu tento acompanhar os semanais, mas às vezes eu acabo esquecendo ou fico perdido. Se fosse mais fácil, sabe? A gente acompanharia mais. Pô, foda que essa luta que eu vou falar não tem highlights no YouTube. Por sorte, eu vi ela ontem. Mas... Não tem ela no YouTube. Acho que tem um cara jogando aqui no SmackDown vs Raw, talvez. Ou no WWE 2K. Mas enfim. Falando da luta agora. É, o cara como eu dei quando acontece isso. Filha da puta bota... Bota a luta no YouTube e é ele jogando no videogame. vontade de matar. Mas enfim, eu, só lembrando que eu vou falar da luta no Bound for Glory. Não é a luta que elas fizeram depois que é a Last Woman Standing. Essa eu não vi. É... Eu vou ver depois, talvez eu até traga análise aqui, mas eu vou falar dessa luta do Bound for Glory sem o conhecimento do, do que veio depois. Então não posso falar, não posso opinar, ver se elas evoluíram alguma coisa daqui pra frente. Lembrando que essa luta que eu vou falar hoje tava no Melhores do Ano do Elas que Lutem. Então você pode ir lá e ver se essa luta ganhou ou não de luta do ano. E ver as outras categorias, ver o que as meninas falaram sobre... Sobre os prêmios. E Então vamos lá, vamos falar da luta. Esse combate, para mim, é um combate muito legal porque, primeiramente, ele é curto. E eu acho que a gente, recentemente, eu devo ter falado isso no podcast da Julia contra a Shuri. Mas, caso eu tenha falado, vale sempre repetir. Por conta de Omega vs Okada, e talvez por conta de, muito tempo atrás, Ric Flair contra Rick boltia Shawn Michaels contra Bret Hart, lutas assim, sabe? Grandes lutas gigantescas. A gente botou na cabeça que um grande épico precisa ser contado em 3 horas. Sabe? Todo mundo acha que para fazer uma luta de proporção gigantesca, você precisa fazer uma porra de um Senhor dos Anéis. E eu discordo porque eu acho que depende muito do que você quer contar. Gosto de lutas longas, gosto pra caralho Pô, tu me bota pra ver uma luta de 70 minutos Pô, eu vejo, tranquilão Principalmente se eu estiver sozinho Se eu tiver acompanhado com gente, aí nem tanto Porque tu vai conversando, tu perde a luta Aí tu tem a chance de reclamar Quando tu tem a chance de reclamar com alguém Fala, pô, isso tá chato Pô, aí fodeu, moleque Porque se você faz o ping, a pessoa faz o pong e esquece Agora se tu tá lá sozinho na tua Tomando mate, coçando o saco Aí tu vai que vai e eu gosto de lutas longas, mas essa luta é curta, como eu já tinha dito antes, estou me repetindo, me tornei um idiota. Mas ela, apesar de curta, ela é muito bem contada, ela não tem excessos, eu acho que essa é uma luta que ela dispensa excessos. Elas conseguiram em 16 minutos praticamente, porque o videozinho aqui tem 20 e as introduções aqui tomam uns 2 minutos, é isso, vamos ver aqui. É, ó, com mais um minuto, três, no minuto, é, por aí, vai, é, 16 minutos, elas conseguem fazer uma luta que é muito interessante de se ver, você consegue entender por que, que essas duas lutadoras são oponentes dignas uma da outra, além do título, porque eu acho que é outra coisa válida, você botar o título em jogo, mas você colocar a disputa como algo crível e como algo interessante porque título pelo título, beleza, legal né? qualquer jogo de futebol é isso aí, valendo um título vai, qualquer final é isso agora, você fazer daquele, daquele embate, daquela partida algo interessante, pô, isso é muito foda e a Masha Zlamovic até então era imbatível no Impact, não tinha não tinha quem quem tirasse o a invencibilidade dessa filha da puta. Tal qual era com o Samoa Joe. Na, num episódio aí que eu falei anteriormente. E que eu não dei continuidade né. Eu acho que eu, eu, talvez eu ia... Eu tente, pensei em falar de Joe contra a Schengel, Mas eu acabei não vendo a luta. Mas enfim. Ela era invencível até essa luta. Nessa luta ela perdeu. Já tem um spoiler aí. E eles fazem essa luta de uma forma que... É crível ela ser imbatível. Sabe? Se, você, se é a primeira vez que você tá assistindo aqui... Primeiramente... Pelo, pela construção física da Jordane, meu cachorro concorda porque ele tá latindo. Pela construção física da Jordane, você já acredita que essa mulher tem capacidade de enfiar a porrada em qualquer pessoa? Porque ela é foda, ela tem cara de fodona, ela tem jeito de fodona. E ela apareceu no Bounty for Glory na melhor forma física da vida dela. Ela tá rasgada, tá ligado? E isso não quer dizer que quando ela tava gordinha ela não tava na melhor forma física da vida dela, tá? Pessoa, só era um pessoa gorda, isso é normal. E, só que ela botou na cabeça que ela quer ficar rasgada e ficou rasgada. E a Masha Slamovic, porra, é uma máquina, tá ligado? É, é assassina. Então, a partir do momento que a luta começa e a Jordane começa dando porrada e correndo atrás, você fala, porra, fodeu, né? rodou pra Slamovic. Só que em dois minutos de luta, três minutos de luta, ela já dá um derai, sabe o derai? Aquele golpe... Que, pô, não vou saber descrever Você, porra, filha da puta de cachorro cê, A pessoa tá com a cabeça embaixo da, das, suas, das suas pernas Entre as suas pernas Você segura as pernas dela embaixo dos seus ombros E você ajoelha Tal qual a momo atanabe dá Tal qual o Hangman Page dá Ela já dá um derai no apron e o apron é vendido como a parte mais dura do ringue, porque é ali que fica o ferrinho, onde a estrutura toda se monta. Então se você toma um golpe ali, deve doer pra um caralho. Provavelmente vou ter essa experiência em algum momento da minha vida e devo admitir que tem um pouco de medo. Mas além do medo, tenho um pouco de vontade. E a partir de então é surra de Slamovic na cara. E a luta, ela se desenvolve assim. A gente tem nesse combate nada muito lento. É, tudo tem um certo ritmo, sabe? A luta não fica parada num hold, você não tem ali um momento muito de descanso. Os descansos que elas têm são a recuperação dos golpes. Então, tipo, beleza, você tomou um golpe fodão. Pô, a pessoa vai ficar lá morta por um tempinho e a outra vai se recuperando. Ou, tipo, agora tá rolando aqui no videozinho. A Jordan Grace deixou a marcha no chão um tempinho e tava chutando ela. Mas você não vai ter grandes holds, assim, um momento de... Porra, vamos, vamos deixar a pessoa ali descansando, sabe? Você tem uma submission que dura muito tempo, que aí é a submission da, da marcha em cima da Jordane, que aí era pra acabar a luta e não acaba, né? A Jordane escapa. Mas fora isso, a luta, ela vai não muito acelerada. Isso também é o legal. Porque, às vezes, se você faz uma luta que ela tá... Sabe? No, com, com, com fogo no cu O famoso drink fogo no cu né, Que tinha na Unifesp Ela pode ficar Cansativa ou Se você Bota o pé no, no freio Aí ela parece que ela parou Parece que ela tá lenta demais Então tem, você tem que ter esse equilíbrio E numa luta dessa que você tem muito chute nas costas Chute no peito ah, Parando ali pra Por exemplo né? Vamos dar um exemplo a troca de, que elas fazem no meio da luta, ao invés de ser troca de, de tapa no peito, como se faz às vezes, ou troca de soco, a troca que elas fazem é a Masha Slamovic dar um soco no peito da Jordane e a Jordane dá um body slam. E elas fazem isso e é muito legal, porque isso é muito condizente com os personagens dela. A Jordane Gracie é essa mulher de, porra, levantar caminhão nas costas e... Tacar saco de areia pra cima, levantar pedra, sabe? É, pô, fazer agachamento com betoneira e os caras ali. A Marcia Slamovic, não. A Marcia Slamovic é. É russa, né, porra? É. A Marcia Slamovic é russa? Pô, se não é russa, eu sou um. Um quiabo, né? Vamos vamo procurar aqui. Agora eu fiquei curioso porque. Às vezes pode ser porque, né? Mas é gimmick russa. Quem sabe? Vamos ver. Marcia Slamovic. Russo-americana, é russa mesmo. Então, é, e ela tem, ela é striker, ela dá chute na cabeça, ela dá uns porradão pica. Então você nunca fica ali entediado e você não tem repetição também. Porque às vezes quando o estilo dos lutadores é muito parecido, corre-se o risco de ter repetições. E até então acho que era uma luta que a gente não tinha visto. Depois, se eu não me engano, a gente vai ver na TNA, e também acabou acontecendo na PWG. Mas isso aí também é outra coisa que eu vou ter que pesquisar aqui. Agora... Não é assim, longe disso ser ruim também. Porque um combate bom merece ser repetido. Eu tenho muita birra com combate que é repetido na mesma empresa e, tipo, fazem a mesma coisa. Ou tentam é repetido muitas vezes em pouco tempo. Como pra mim foi Shuri contra... O Tami, que já rolou 618 vezes. Ou Osprey com trocada, que já rolou 618 vezes também. Isso me incomoda um pouco. Agora, quando é um combate bom, bom pra caralho, e bem desenvolvido, eu não vejo problema. Ó, elas lutaram três vezes. Uma foi no Impact, essa que eu tô falando agora, o Bounty for Glory. A outra foi na PWG. Primeira luta feminina da, P da PWG em, ó... Ions, né, pô é, na PWG não, não tinha luta feminina tinha a, a, O máximo de luta feminina que tinha era a Candice Ray. E existe uma teoria muito interessante do Felipe Sobre a, as pessoas gostarem da Candice Ray, tá? eu, Um dia eu vou trazer ele aqui para falar disso Deixa eu tomar mais um golinho de café. Mas enfim E a outra foi essa luta Last Woman Standing na TNA Que eu ainda não vi também e é isso, eu acho que esse combate ele se desenvolve muito bem, porque elas conseguiram entender o que faz as duas funcionar. Ah, esse tipo de batalha pra ver qual é a mais forte, qual é a mais resistente, sabe? Eu acho que isso funciona muito bem. E pra mim é uma linguagem da, da luta livre feminina. É, esse tipo de for, é, prova de resistência que se via muito no Japão. Ah, tem troca de tapa também, tem troca de chops sim. Eu me enganei aqui. Mas é, não é muito marcante. A, a troca mais marcante é depois. Agora, esse tipo... Voltando ao que eu tava falando. Esse tipo de troca de... De desafio. Essa tentativa de ver quem é mais resistente. Quem aguenta mais porrada. Eu acho que é uma coisa muito da luta livre japonesa. E que é emprestada por elas aqui. De uma maneira muito legal. Logicamente elas... Logicamente. Eu não posso falar isso porque eu não sei, né? Mas eu presumo que elas devem ter assistido muito a luta livre japonesa eu acho que o estilo das duas se beneficia muito de influências do Josh Pururezo. E mas assim, não vou cravar aqui também, eu acho que a Jordani tem muita coisa de luta livre americana ah, pô, porra, eu tô... vou ser idiota aqui, né, a, a Masha Slomovitch entrou com a a pintura da Bunakano na cara lógico que ela assiste Josh Pururezo, né o só animal Preciso ser menos burro, às vezes. Minha burrice, ela me irrita um pouco, né? você ser menos burro, às vezes ajuda. Eu só fui me tocar agora, quando eu tava olhando na cara dela, eu lembrei. É... Seja... Não sejam idiotas, ok, ouvintes? Não, 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 não é legal. Não é... Se alguém fala pra você que é legal ser idiota, não, não é legal. Mas enfim, chegou aqui na parte da luta que eu gosto, que é a parte que elas trocam... Fazem aquela troca de chute no peito e slam. Mas é isso, e... Pra mim elas combinaram muito, tô ansioso pra ver os próximos combates que elas fizeram já. E espero que essa luta acabe, acabe se repetindo em algum outro momento, com uma história bem contada. Assim. Se tiver um bom motivo pra rolar, eu acho que tem que rolar mesmo, mas tem que ter um bom motivo. Repetição por repetição, eu acho bobagem. Tipo, porra, foi uma luta do caralho, então vamos repetir aqui, porque é uma luta que os fãs gostam muito. Ou repetir a exaustão como o Zen e Kevin Owens foi. Porque, porra, esses filhos da puta luta desde 2005 um contra o outro. Ninguém aguenta mais essa merda. Agora, essas duas têm pra mim um grande futuro pela frente como inimigas de, de ringue. E no caso, quando você é inimigo de ringue de alguém, você é parceiro de ringue dessa pessoa, o que é muito divertido. E acho que podem construir coisas muito fodas, assim... A, a Masha Slamovic é muito do caralho. Ela é uma ótima lutadora. para mim, ela tem uma precisão nos golpes que é muito interessante. E, e... Apesar disso, eles parecem machucar. Às vezes, quando a pessoa é muito precisa nos golpes, eu tenho a impressão de que se torna uma coisa mais plástica do que visceral. E... Tem gente que gosta de um, tem gente que gosta de outro, acho os dois bacaníssimos, cada luta se beneficia de uma forma de contar sua historinha ali, mas eu acho que ela faz uma mistura muito boa dos dois. E a Jordane, porra, ela é uma máquina, cara, eu, eu fiquei impressionado, eu fico impressionado quando eu vejo o Instagram dela. Ela evolui, assim, de uma maneira muito rápida, porque não faz tanto tempo, assim, que eu vi ela lutar pela primeira vez, deve fazer cinco anos, seis anos, no máximo, e... Cara, ela tá num nível, assim, muito bom. Eu queria ver ela contra lutadores melhores também. Já fez muito intergender, mas eu queria ver ela lutando contra lutadoras fodonas, assim. Como deve ter sido a luta dela contra Mick James e outras lutas que ela fez no Impact. Queria ver ela no Japão. E ela é uma mulher de uma força física absurda. Cara, ela dá um golpe aqui no... Ela dá um Made in Japan, que aqui é chamado de... É... Como que chama? É Jordane, Não sei se é Jordane Bomb e tal. Que é, pô, do caralho, cara. É absurdo, sabe? A mulher, ela levanta a marcha como se fosse cocô. Ela dá também o... aquele golpe do Seth Rollins, que... que dá o suplex e... e... Dá o superplex e aí ele já, quando cai, já levanta a pessoa. Só que ela emenda num Jackhammer. E é isso, eu acho legal, eu acho interessante ela... essas referências que ela traz... De powerhouse mesmo, é golpe do Steiner, é golpe do Goldberg, é golpe... Você tem o Major de Apenas, que é um golpe que hoje em dia quem dá é o Xingo. Então a gente acaba vendo isso. E, pô, pra salientar, né, pra... pra... Pô gigantar o meu comentário idiota sobre luta livre japonesa é o finisher da, da, da Marcia Slamovic. É o que eles chamam aqui de Snowplow, mas é o Northern Lights Bomb, é a mesma coisinha, tá ligado? Então, porra, vai tomar no cu, né? Então acho que é isso. Não tenho muito mais pra falar. Foi um puta de um combate. Quem conseguir, assista. Você. Acha por aí pelas internets, tá bom? É... Não sei se o Impact tem um serviço de streaming pra você poder acessar e assistir, mas... Caso você queira, você pode entrar no Noodle Magazine, que lá tem, tá bom? Ah, tá? Site, site de pornografia sempre tem luta livre, gente. E... Pô, mas é sério, uma dica. Foda-se, né? Foda-se geral. Foda-se geral. Foda-se geral. Pô, tu quer achar um show que tu não tá conseguindo achar, a luta que tá difícil de achar? Procure site de pornografia, papo reto, é, é mais fácil de achar. Tu vai, né, eventualmente tu pode pegar um vídeo no seu computador ou acabar com um pornô na tela quando alguém estiver entrando. Mas contanto que você esteja procurando luta livre, tá show de bola, porra. Vai lá, assiste tua lutinha... Vê, vê teus negócios. Porra, essa luta aqui eu achei lá, porque eu não tava achando. E, tipo, você vai procurar em Watch Wrestling os links já caíram. Então, eu achei assim. E você acha muitas outras coisas assim também. E é isso, cara. Luta livre, pesquise. Assista a Luta Livre. Eu acho que a gente tem que pesquisar mesmo, procurar mesmo. O, o Fê tava, novamente citando aqui o Felipe, ele tava fazendo uma thread de lutas da Akira Hokuto num torneio em 90, de 93, que eu não vou saber o nome, porque eu sou um babaca, mas, porra, é isso, é pesquisar luta, é achar luta, é vendo as coisas, anotando, é, é muito legal, cara. E dá pra você fazer isso em várias coisas, tipo, a, o Vini faz muito isso, o Vini e a Júlia fazem muito isso com, com luta do, do, do Network... É, o Tom fazia muito isso com luta brasileira até uma época que ele tava nessa, o LKS também o jo, enfim Joker, foda-se, o Joker, foda -se, né? o Joker vê de tudo, então não adianta nem falar e é isso, eu, o que a minha recomendação hoje pra vocês é que vocês assistam essa luta da marcha contra a Jordane vejam mais lutas do Impact tanto femininas quanto masculinas eu acho que o Impact produz bastante coisa bem legal, apesar de não ser um show que eu vejo com tanta constância hoje em dia ano passado eu acompanhava bastante e é isso, eu peço que, que, que assistam. Assistam o Luta Livre, o Luta Livre é show de bola. É sempre bom. Recomendações? Não, é, mas Jabá. Jabá, elas que lutem, entrem lá. Joana, Fê. Esqueci de citar Ana nesse negócio de ficar vendo Luta Velha, né? Porra, Ana era uma nerdola do caralho. Via a luta livre. Hoje em dia, graças a Deus, Deus fez o trabalho na vida dela, ela está vivendo. Né? Deus recuperou essa alma, mas antes era, pô, a nerdola recuperava. Mas é isso, fa, vejam lá, Elas que lutem, muito bom, Bruna participou do último episódio, Bruno, amor, nossa cara, como eu amo essa mulher, a Bruna é maravilhosa é, Vejam lá, Central WWE, o famoso Centrão WWE, muito bom, é, WrestleBR, Clube que não tem, a Pipe Bomb que faz tempo que não tem também E é isso, acho que isso cobre todos nós então é isso, meus amores. Até a próxima. Não vai demorar muito, tá? Não vai demorar muito, não. No caso, semana que vem. Não vou, não vou atrasar, ok? Peço desculpas novamente. Obrigado para quem me aguentou até aqui. Um beijo e até semana que vem.